registriamo una puntata sullo stress. Come tutti sappiamo, lo stress è un fattore comune a tutta la popolazione occidentale. Ne esistono di due tipi, l'eustress, quello che ci mette in condizioni di dare a volte delle performance migliori, e il distress, quello che alla lunga porta a dei meccanismi di rottura dei sistemi. Lo stress è una parola che è stata importata dalle aziende siderurgiche che utilizzavano questo parametro per valutare il ruolo di resistenza dei materiali come il metallo. Esistono dei punti di rottura, dei punti di non ritorno all'interno del quale appunto il materiale è, risulta troppo deformato per ritornare alle sue condizioni classiche. Lo stress è stato indagato sin dagli anni 30 in fisiologia umana e viene valutato da vari punti di vista. Nella popolazione occidentale in particolare viene utilizzato per valutare il rapporto che c'è all'interno dei meccanismi di controllo del cortisolo. Facciamo degli esempi un po' più specifici, poniamo caso che lo stimolo sia il lavoro e la risposta sia lo stress. Se il lavoro non viene controllato da un punto di vista di recupero funzionale, questo tipo di segnale viene tradotto all'interno dell'organismo con una forma di stress che può risultare a livello biochimico e a livello genetico, epigenetico in questo caso, molto distruttivo. C'è un fattore trascrizionale che è contenuto nelle cellule dell'osso, riconosciamo nell'osso diciamo tre grosse categorie di cellule, gli osteoblasti, gli osteoclasti e gli osteociti. In soldoni possiamo pensare ai primi come dei costruttori, gli osteoblasti. Gli osteoclasti invece sono coinvolti nel rimodellamento e gli osteociti sono delle cellule in mezzo che si alternano in queste due fasi. Sugli osteoblasti esiste un recettore chiamato RANK, Receptor Activator of Nuclear Factor K-Beta. Questa grossa sigla e questo nome complicato eh, serve però ad avere un concetto generale importante che altrimenti non avrei, non avrei ricordato in questa fase qua. Il RANK è altamente coinvolto nei processi di stimolazione e inibizione di queste cellule che portano alla salute dell'osso. Lo stress cronico eh, porta alla lunga a un'alterazione dell'espressione di, eh, dell'NFKB, questa eh, sostanza che è contenuta all'interno delle cellule e che permette un aumento o una diminuzione dell'attività eh, della, della cellula in sé. E, Il nome di questo podcast
podcast è ortopedico antifragile. Il concetto di antifragilità è stato introdotto, eh, come probabilmente saprete, da Nassim Taleb, un celebre matematico libanese che ha eh, esplicitato questo concetto spiegando che la capacità degli esseri viventi, come di tanti altri sistemi, è quella di diventare sempre più forti sia esposti a dei danni casuali che possono essere recuperati, eh, dando origine appunto dei sistemi che, eh, che imparano e che migliorano dagli stress casuali cronici. Questo è differente dall'essere robusti, quindi essere un sistema, un essere vivente o qualsiasi concetto per il quale si resiste appunto allo stress senza imparare, senza migliorare dall'episodio precedente. In questo caso eh, il ruolo dello stress, se è un eustress, ci porta a una configurazione di tipo antifragile dove c'è eh, poco da rischiare e molto da guadagnare. Mentre quando noi siamo eh, di fronte a uno stress cronico che è preciso, è rutinario, eh, non è casuale e non porta a un miglioramento potrebbe portare a una deturpazione eh, di questo sistema. La stimolazione dell'osso avviene sotto vari profili, attività fisica, ruolo dell'alimentazione, diminuzione di tutti quegli stili di vita che sappiamo già essere dannosi, che abbiamo sentito in tante salse. Ma all'atto pratico, facendo noi una vita occidentale all'interno del quale passiamo molte ore all'interno di scatole chiuse, case chiuse, uffici, strutture che non permettono l'esposizione alla luce solare, per esempio, che è una forma di eustress nei nostri confronti. Che cosa possiamo fare? Una cosa potrebbe per esempio essere quella di utilizzare delle eh, lampade eh, a spettro pieno, cioè delle lampade che ricalcano la luce, la luce è un insieme di eh, radiazioni elettromagnetiche eh, di varia classe, la luce in sé, infrarossi, UV, ma in particolare quello che manca nelle lampade normali è appunto la presenza di UV eh, che eh, sono invece presenti nella luce solare. L'UV eh, diciamo che ne esistono di tre categorie. Eh, a, B e C, e ovviamente queste lettere servono a definire la, la lunghezza d'onda della, della luce e dello, dello spettro UV appunto. Questi eh, raggi sono fondamentali eh, per esempio nel ruolo della stimolazione della vitamina D, ma non è eh, soltanto questo l'effetto, ha molteplici effetti per esempio sul ruolo della eh, produzione di cortisolo, la luce eh, sia sotto forma di luce che sotto forma di UV va appunto a stimolare la retina che crea eh, dei meccanismi tramite eh, feedback, che quindi significa che eh, all'aumentare di questo stimolo si ha una risposta Ehm, si hanno degli effetti benefici a tutto tondo, quindi questo potrebbe essere la prima cosa che noi possiamo fare all'interno di eh, strutture chiuse. Poi quello di appunto esporci a dei danni casuali che vedremo nelle prossime puntate. credo dal mio punto di vista è quello di osservare eh, come dicevo prima le eh, similianze e non è importante il tipo di stressor cronico che noi abbiamo eh, nei nostri confronti nella nostra vita o su un determinato eh, animale che stiamo osservando è importante trovare eh, quali sono i meccanismi di recupero e i meccanismi di esaurimento 
abbiamo visto che lo stress nel metallo porta ad avere il metallo danneggiato in maniera irreparabile, quello che noi vogliamo fare è far sì che questo meccanismo biologico non arrivi a una condizione di eh, rottura completa. Se noi andiamo incontro a patologie croniche come possono essere l'ostoporosi o come possono essere patologie di qualunque tipo cronico-degenerativo, sono in parte legate e in parte in maniera molto importante direi legate a questo tipo di concetto eh, a capire che esistono dei meccanismi di recupero che noi dobbiamo fare di tutto perché questi meccanismi di recupero eh, vengano messi in atto può essere davvero una strategia intelligente per fare la differenza in un mondo in cui abbiamo eh, a che fare con diversi tipi di protezione ma che comunque non riusciamo a mettere in pratica perché non abbiamo bene a fuoco queste idee. Ci sentiamo alla prossima puntata, ciao! Thank you.